0: à toutes et à tous, bonjour Balmung Bonjour Et bonjour Nightwing Salut Baptiste, salut Balmung, bonjour à tous La fine équipe est réunie pour vous retrouver, vous conseiller parmi les dernières sorties comics de ces deux dernières semaines. Mais que nous a réservé ce début du mois de septembre Et bien de belles choses à vrai dire, puisqu'on commencera par vous parler d'un album qui était très attendu, l'omnibus Captain America par Mark Wade. Un sacré pavé. Pour les amateurs de lecture plus rapide, plus concise, Balmuk vous a sélectionné un petit titre indé, sombre mais envoûtant, avec celui que tu aimes dans le noir. Euh, dans les ténèbres, pardon. Et on terminera avec Nightwing et le Daredevil de Chipsarski, notamment dessiné par Chekcheto, à l'occasion de la sortie du 7ème volume. Alors si ça c'est pas un programme qui envoie, je sais pas ce que c'est. Euh, je me permets de commencer, sans plus tarder, par cette montagne, qui est l'omnibus Captain America, parce qu'on tient là un beau mastodonte de 1280 pages, 4 kilos de lecture, et comme toujours, bah, c'est pas la taille qui compte, mais ce qu'il y a dedans. Peut-être pas comme toujours, du coup. Mais toujours est-il que le run de Mark Wade sur Captain America avait très bonne réputation. Pourquoi je dis avait Puisqu'en fait, il a toujours très bonne réputation. Euh, alors, comme beaucoup... Avec cette bonne réputation, je l'attendais de pied ferme et euh, Mark Wade au scénario, Andy Kubert au dessin, avec Ron Garnet, euh, Je me demandais vraiment ce qui pouvait ne pas aller. Et ben en fait, on tient là euh, la crème de la crème des 90. J'adorais euh, le Silver Surfer de Ron Garnet, Mark Wade pour moi c'est un scénariste. Si je vois son nom, je me dis que ça ne peut être que bon. Et donc euh, c'est comme ça que j'ai euh, abordé son Captain America. Sauf que bah, Captain America par Mark Wade, bah, c'est pas mal. C'est même Bien, mais euh, bah, c'est commun, faut pas se mentir. On tient là un blockbuster qui est coloré, puissant, une écriture dynamique et des aventures euh, explosives. Mais au-delà de ça, en fait, on se retrouve avec euh, des histoires assez banales. On a ce petit plaisir de retrouver Steve Rogers dans des quêtes qu'on a déjà pu voir, ce qui permet à Wade de ne pas sortir euh, du personnage, c'est-à-dire de faire du out-of-character. Mais de revenir sur un terrain qui lui est connu, donc euh, on n'est pas perdu. Et cette démarche, euh, Wade, elle s'explique. Euh, à l'époque, Wade était en train de tout exploser avec son run sur Flash. Il a redéfini le personnage et, et il avait marqué euh, son histoire d'une profonde empreinte. Et euh, Wade a fait ça en tant qu'amoureux de vieux comics. Des éléments dont il s'est bien sûr inspiré pour faire évoluer Flash dans une forme colorée et souriante. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de Flash ici Bah c'est parce qu'en fait, il a utilisé la même recette ici. Sauf que bah, il n'y avait pas la même matière et pas la même opportunité. Mark Wade s'est inspiré d'aventures classiques de Captain America, dont il a modernisé la forme. Et c'était génial hein, par rapport au contexte, parce qu'à l'époque, Mark Wade commençait son run avec des histoires très brèves, mais interrompu par l'événement Onslaught. Je crois qu'il a dû faire deux arcs, trois maximum, avant d'être interrompu par Onslaught. Et qu'est-ce qui s'est passé après bah, Onslaught a mené Captain America vers une perdition, qui a amené à un événement qui s'appelle euh, Heroes Reborn, où là, Captain America a été écrit et dessiné par Rob Liefeld, oui, d'où euh, le fameux dessin du euh, super téton euh, et euh, des pectoraux beaucoup trop gros. Sorti de cet événement, on a eu Heroes Reborn, et euh, ce Captain America 100% Liefeld disait et donc ça c'était vraiment bah, du super nanar, hein, comme vous pouvez tous... Vous en apercevoir, vu les planches qui tournent autour de ça, et qui restent encore aujourd'hui des, des, des modèles de ce qu'il ne faut pas faire, ou alors euh, modèle du nanar euh, sous, sous forme de comics. Et donc, après tout ça, bah, lire du Mark Wade, revenir aux sources, bah, ça faisait vraiment du bien. Donc je comprends totalement l'engouement que ça avait pu susciter à l'époque. Donc Heroes Return, c'est un retour au classique, modernisé par Mark Wade et euh, pour Heroes Reborn, c'était euh, Ron Garnet. Mais aujourd'hui, une fois sorti de ce contexte, bah en fait il euh, n'y avait plus rien de révolutionnaire. On a une intrigue avec le cube cosmique, des affrontements avec l'AIM, un arc avec les Scrolls qui m'avait bien plu, euh, mais j'ai surtout été déçu par des relations vraiment ultra prévisibles, comme Captain Maika avec crâne rouge, Captain America et son love interest étrange Sharon Carter, mais bon, c'est prévisible mais c'est pas pour autant déplaisant. Donc, Ce qui fait que c'est un omnibus qui est bien, mais il manque vraiment d'originalité et surtout ça manque de surprise. Imaginez 1300 pages sans réelle surprise, à part peut-être l'arc des scrolls. Et sur la forme, bah, je ferai le même constat qu'avec Mark Waid. J'adore Andy Kubert, j'adore Ron Garnet, mais c'est pas ici que vous allez prendre une vraie claque de la part de ces artistes. Ron Garnet avait fait bien mieux sur le Silver Surfer, bon c'est parce que j'aime beaucoup le Silver Surfer, mais bon, bref. Et surtout, Ron Garnet a fait bien mieux depuis. Euh, et... C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage de partir sur, euh, sur ce Captain America en se disant « Oh, je vais prendre une claque par euh, Ron Garnet, mais non, ça sera pas ici que vous la trouverez. Vous trouverez par contre une qualité de couleur, etc., les, les prémices du style de Ron Garnet, ce qui faisait que ça marchait déjà très très bien à l'époque, c'était une étoile montante chez Marvel. » Et pour Hubert, j'en viens au même constat également. Je trouve qu'il reste dans une zone de confort, une sorte euh, d'école euh, des années 90 parce que juste avant il travaillait sur, euh, sur les X-Men et euh, il euh, remplissait vraiment ce, ce cahier des charges euh, du bon artiste des années 90. Ça n'empêche que j'aimais beaucoup son travail sur les X-Men et surtout euh, il, euh, il fait preuve de beaucoup moins d'originalité ici sur, euh, sur Captain America. Il y a quelques petites fulgurances, une case par-ci, une case par-là mais c'est vraiment très minime. Par contre, en regardant un petit peu ce qu'il faisait à l'époque, eh bien, j'ai vu qu'il faisait également Kazar à côté, également avec Mark Waid, et je me demande si le, si le fait de travailler en même temps à la fois sur Kazar et sur Captain America, bah, ça pourrait pas expliquer ce manque de créativité. Et surtout, bah, quand on voit ce qu'il a pu faire par la suite sur Wolverine Origin, par exemple. Donc, je dis tout ça, mais en fait, j'ai pas envie de, de cracher sur le boulot de l'équipe euh, créative. Hein, on reste sur des artistes brillants euh, et surtout des artistes phares de l'industrie on est juste bien loin du niveau de leurs œuvres majeures. Et là, en fait, je me dis qu'avec cette remarque, je vais être un peu cet enfoiré qui rappelle à des artistes qu'ils ont atteint leur point culminant et que nous, en tant que lecteurs, on ne jure que par ça. Non. Ce que je veux dire avec ça, c'est surtout vis-à-vis -vis des anciens lecteurs qui ont tendance à ériger ce run de Captain America comme la modernisation parfaite du personnage. Alors que Brubaker Baker a éclipsé tout ça quelques années plus tard et avec brio. Voilà, c'est un peu tout. C'est un peu mitigé quand même pour un, un avis sur, sur un omnibus. Et euh, je me dis, euh, c'est un peu le ressenti que j'ai eu en sortant de cet omnibus. Et je pense que c'est un avis que tu as pas mal partagé, euh, Balmine.
1: Alors, euh, oui, non. En fait, le, le, comme euh, j'en je ai, ai parlé, alors du coup en off, c'est pour les gens qui n'étaient qui pas là, euh, j'ai pas tout lu de, de, de cet omnibus. Surtout, je me suis surtout euh, concentré sur la série principale. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une série... Euh, on va dire extrêmement longue de Captain America jusque là jusqu'au moment où on a un reloc et un retour justement le Captain America Reborn que t'as bien parlé et moi je me, suis, je me suis arrêté là je pense que j'ai dû juste lire le premier numéro mais j'ai pas trop de mémoire donc j'ai pas trop en parler et c'est vrai que ça reste ça, ça reste assez classique mais, mais en fait je suis pas si étonné que ça par Mark Wade alors moi je dis ça postérieurement parce que Markway j'ai découvert bien après tout ça euh, je l'avais découvert euh, bon, pour, pour d'autres moyens, hein, notamment bon, Kingdom Come qui est un mauvais exemple dans mon cas parce que c'est un, un chef-d'oeuvre euh, mm -hmm. il y a aussi le Daredevil qui est un très très bon titre mais Twain euh, en fait c'est un peu le il est capable du bon comme du pas du pire mais il, est, euh, il fait toujours des, des RSI qui sont pas non plus euh, vraiment très mauvais, mais il, va, il, il, il arrive de faire des récits qui sont juste, en fait, juste banals, en fait. C'est un peu ça le problème. Wood, il, il, il a été sur tellement de titres, il a sorti tellement de, de, de trucs au cours de sa vie que en fait euh, je pense qu'il a absolument fait tous les titres Marvel à peu de choses près. Est-ce qu'il a fait de l'Avengers Je pense que oui, il a fait de l'Avengers. Ah, ben, oui, voilà. oui, 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 il a fait de l'Avengers. Voilà, je pas. Mais absolument pas de lui. Il a fait quoi <rire> Et, euh, et en fait c'est un peu ça, c'est un peu ce regard, c'est que euh, ben, c'est quelqu'un de très prolifique, par contre de, sur de la qualité euh, ça, va dépendre très, euh, ça va dépendre beaucoup du titre, j'avoue que comme je le disais, voilà, euh, Kingdom Come c'est son chef dœuvre c'est son Watchmen <rire> non c'est voilà c'est voilà, c'est bon, ce qu'il faut le dire à chaque fois vois, parce que, comme je le disais dans un autre podcast chaque auteur a envie de sortir son Watchmen Kingdom Come c'est un peu ça hein. bon c'est pas
0: du tout ça mais vous voyez, vous voyez ce que Et je dire je pense qu'au bout d'un an de podcast on aura nos 12 commandements ouais, euh, nos 11 commandements pardon, <rire> euh. on le dit qu'on oh la vache je suis fatigué
1: mais <rire> Mais voilà euh... non mais voilà, le le titre, comme j'en je, parlé, sur le peu que j'avais lu, euh, c'est vrai que c'était assez banal au tout début. Et ensuite, ça, enfin, sur la première partie, Alors je, je pense que je devais arriver à du 10 numéros. Et après les 10 numéros suivants, je sais plus, je crois qu'il y, y a 20 numéros avant d'arriver au Reborn. Quelque chose comme ça. Euh, Peut-être un peu moins, j'exagère oh, okay. un peu, je pense.
0: Oui, mais, oui, euh, oui, oui il y a en a beaucoup moins. que ça,
1: cas. mais du coup, euh, je sais que la première partie de ce c'était assez classique, mais pas trop mauvais. Et après, c'était surtout le style qui m'avait un peu euh, bah, monté à la tête, parce que bah, c'était vraiment voilà, du, euh, du robe des fils c'est-à-dire gros, de la grosse testostérone, des gros muscles partout, euh, tous les personnages, et c'est des ah oui. Et en fait, euh, oui. as un, tu peux aussi avoir une petite esthétique un peu euh, exagérée des fois, euh, où on va se commencer à se rapprocher des années 2000. Euh, avec des...
0: Mais par contre, attention, hein, le, le passage de Robleyfield ne fait pas partie oui, de Oui, je Louis sais, Vibus.
1: mais je veux dire, c'est. Moi, je, je parle ça comme un, un exemple. C'est-à-dire qu'en fait, Robleyfield, c'est. en fait, quand il a sorti son style, il euh, ça, ça, faut se dire quand même que ça a quand même marché. Et qu'il y a des gens qui. Enfin, il n'y a pas que grâce à lui. Hein, je ne je suis même pas sûr que ce soit lui qui a amené ce thème-là. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les années 90. Euh, même aux états unis je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les années 90, c'était de la pure merde. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment que des titres de vraiment très mauvais. Alors, je, on, peut, on peut quand même euh, se calmer. Hein. Par exemple, il y a eu des titres type Sandman. Si vous avez vu la série et si vous, êtes, vous avez essayé d'aller vers le, le, le comics, vous savez de quoi je parle. C'est que c'est un très bon titre qui, qui est sorti des années 90. Euh, mais il y avait quand même au niveau des, euh, des Big Two beaucoup de titres qui étaient vraiment pas fous, notamment... Ce, sur le style graphique, parce que c'était ce que, ce que beaucoup de gens commencent à, à, à reprocher, c'est-à-dire les hommes bodybuildés, les femmes avec euh, des gros seins et, euh, et, euh, et des
0: hanches euh, de fou. Et, et,
1: et, et, ouais.
0: et un, un dos en théorème ouais, de Pythagore, ça. parce que t'as un angle droit. Non, euh, <rire>
1: oui, oui c'est ça. Tu te dis, mais euh, ça va, sa coine vertébrale Elle est pas brisée, là, comme ça Enfin, bon, bref. Mais, euh, voilà, mais ça, là, je parle d'une partie, mais normalement à partir de Reborn, je crois que ça se calme un peu là-dessus. Euh, je ne suis pas allé plus loin, donc peut-être que tu me diras le contraire. Mais ouais, Mark Wade, c'est assez grand du haut et du bas. Il faut vraiment essayer de sélectionner, regarder au niveau des avis pour savoir ce qu'il vaut. Euh, par exemple, si vous voulez vraiment une série de, à, à, en longueur de Mark Wade, euh, je vous dirais par exemple à tout hasard euh, Daredevil. Euh, qui est vraiment très bien c'est du good feeling ça aussi c'est un truc avec euh, Mark Waid sauf avec Kingdom Come pour revenir encore dessus c'est euh, des séries qui sont c'est pas des trucs qui vont révolutionner mais c'est des good feelings, c'est des trucs qui se disent plutôt bien, ça se, ça se mange bien ça se mange en fin et, euh, et en fait on n'est pas forcément très, euh, très déçu mais c'est pas ça qui va vous dire j'ai lu la meilleure chose de ma vie en lisant du Mark Wade, quoi. enfin Mark enfin sauf euh, quelques séries comme j'ai dit euh, genre Daredevil où c'est voilà c'est de la c'est de la, la ça se mange sans fin mais en fait il y a quand même de la qualité derrière là pour le coup euh... mais je pense que c'est aussi parce que t'as euh... as Chris euh, Chris Semny qui est derrière qui est lui aussi un un talent de fou pour euh, pour donner euh, aux scènes beaucoup plus de dynamisme alors je dis ça il est il est pas surtout mais... mais bon
0: voilà oui 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 mais après c'est c'est vraiment dans un style qui est très coloré et très similaire aussi pour le Daredevil. Euh, Pour ce qui est de cet omnibus, euh, je me, je, avec le recul je me dis mais mon avis était vachement négatif en fait, euh, c'est qu'en fait pour moi ça vaut pas le prix de l'omnibus, euh, c'est pas que c'est vraiment mauvais, c'est que ça vaut pas le prix de l'omnibus et ça mérite pas autant d'intérêt que ça, c'est pas une œuvre majeure pour tout le monde et pour moi c'est surtout que son Captain America il est pas du coup mauvais, hein, c'est juste... Commun, et c'est un acte manqué quand on voit les grands noms qui sont dessus. Euh, donc je m'attendais à bien mieux, donc c'est une déception, c'est pas forcément un mauvais comics. Hein. Si, je veux dire, si jamais vous vous dites j'ai vraiment envie de, de tenter le coup, allez-y. Ouais. Par contre, vous vous attendez pas à ce que ce soit le meilleur omnibus que vous ayez lu. De votre et d'ailleurs,
1: je reviens sur ta première phase quand tu as commencé où tu disais qu'il était attendu, mais, mais en fait, j'ai envie de te dire par qui. Parce qu'en fait, c'est vrai que comme ça, euh, du classique de Captain America, je... autant... autant sur l'actualité, je ne vois pas en fait, l'intérêt... En fait, il y a... Alors, euh, autant sur les connoisseurs euh, que sur les... les moldus, on va dire, enfin, sur ceux qui commencent, euh, j'ai pas forcément de vue à, à l'intérêt d'avoir un... un omnibus, effectivement, comme ça qui sort... Euh... C'est vrai que... Euh... Il bah, y, y avait moyen de plus jouer sur Death Punchline que sortir ça, et j'avoue que je suis assez étonné qu'ils qu sortent ce cet omnibus, mais bon.
0: Alors, d'un côté, je suis pas étonné, moi, de mon côté, parce que c'est un, un run dont j'ai pas mal entendu parler depuis euh, que j'ai commencé les comics, en fait, par d'anciens par lecteurs. Par contre, euh, le sortir en omnibus en France, c'est un peu couillu, euh, et si je dis que c'est attendu, c'est peut-être ma faute, hein, mais je trouve qu'il y a pas mal de communication autour et euh, de d'intérêt de la part des lecteurs de comics vis-à-vis -vis des omnibus, même si je commence à avoir également beaucoup de plaintes par rapport à la sortie euh, beaucoup trop euh, rythmée d'omnibus de la part de Panini Comics. Euh, et c'est un petit peu abusé, ouais. Par contre, ouais, voilà, pour, pour moi, c'est le fait que les omnibus de Panicomix soient attendus en règle générale, qu'on que... ait de plus en plus de lecteurs qui se tournent vers ce format-là, un petit peu comme le public américain, je me dis peut-être que bah, ça serait aussi attendu que les omnibus précédents ou autres. Ce qui fait que pour moi, tu vois, il y, y a cette idée de omnibus égale sortie spectaculaire,
1: etc. Et ça se perd. Enfin, ça se perd dans le sens où il y a beaucoup de choses qui sortent quand même c'est vrai qu'effectivement je comprends oui. tout à fait ce que tu dis sur le... c'est surtout le, le rythme parce qu'à l'époque on était vraiment si vous vous souvenez au tout début quand ils commençaient à ressortir des omnibus, parce qu'ils ont toujours fait hein, mais c'était pas à ce oui. rythme là on était à du genre un omnibus tous les, euh, tous les deux ans, j'exagère mais euh, c'était presque ça
0: là où... ouais on était plutôt à un omnibus par an euh, chez Panini ah, ouais. euh, c'était plutôt
1: plutôt. Cool. mais là c'est vrai qu'on en, so... en a un ou deux par euh, mois maintenant euh, et là, c'est vrai que ça peut être agoutant. Après, ça dépend, ça dépend ce que tu cherches. C'est vrai qu'ils sont quand même assez variés, c'est-à-dire qu'ils tapent sur plusieurs sur plusieurs euh, temporalités. Oui. Comme là, ils ont essayé de ressortir, ils avaient ressorti les Tomb of Dracula qui est plus pour des vieux lecteurs. Même si je vous dis que c'est le meilleur travail de Jane Colan. Jane Colan, si vous ne connaissez pas, c'est l'un des plus gros auteurs qui a été sur, enfin, plus gros qui a été sur Daredevil. Euh, mais il y a aussi des trucs beaucoup plus récents ils essaient quand même de faire assez varier et puis il y a des titres qu'ils ont annoncés genre XTX euh, que je vous reparlerai très obligatoirement parce que je suis un grand fan ouais. <rire>
0: je, je... je sens que ça va rejoindre la sélection euh, dès la sortie mais, ça, ça va mais bon, là
1: voilà, on va parler là du, du coup de l'édition et je pense qu'on on va s'éloigner pas mal mais ce que je dis c'est que c'est pas forcément mauvais après c'est sûr que si vous êtes quelqu'un qui vous dit euh, je pense qu'il n'y a, a personne qui s'amuse vraiment à collectionner tous les omnibus. J'espère pour vous, hein, ou alors euh, j'aimerais bien savoir euh, comment vous gagnez non, votre je salaire. Hein.
0: Je pense qu'on a des... Ouais, <rire> oui, mais je pense qu'on a des, des, des cinglés, euh, je veux dire, des cinglés, genre, je fais partie de ces cinglés, mais après je collectionne pas les omnibus, mais euh, je suis sûr qu'on commence à, à avoir euh, ce genre de de collections qui se tournent vers euh, des éditions type, surtout vu la variété des titres comme tu dis, hein, c'est une collection d'omnibus qui pourrait être importante si, surtout si tu focalises ton budget sur les omnibus et rien d'autre effectivement tu, tu te restreins sur pas mal de choses mais en même temps tu as une grosse quantité de lecture par mois et puis euh, tu peux t'y retrouver
1: oui c'est l'objet et puis on a l'avantage et... d'avoir quelque chose qui est bien non. relié parce que c'est vrai que par exemple euh, je pense que toi tu as dû avoir la même chose que moi en VO il euh, y a certains, certaines fois on, les omnibus sont pas très bien reliés alors moi je dis ça c'est que oui. je me suis rendu compte que des fois tu te dis bon ben ça je vais le dire une fois, deux fois et après je vais commencer à avoir un petit peu peur à la relecture, parce que le problème d'avoir des tomes de cette taille là oui. et, et alors ça c'est un conseil qui a aucun rapport avec ce que je vous dis, avec le reste mais euh, évitez les omnibus qui soient beaucoup trop gros euh, tout simplement parce que euh, un bouquin euh, il doit quand même réussir à supporter son propre poids et vous imaginez pas à quel point c'est difficile de pouvoir. Enfin, euh, d'avoir un tome qui, a, qui arrive à, à supporter ce, ben, ce nombre de pages sans, sans que les pages finissent par s'envoler. Euh, pour donner une idée, oui, euh, le Mai Morales qui était sorti en VO, la première édition qu'ils avaient fait, il y avait plein de gens qui s'en plaignaient sur le fait qu'en fait, euh, ben, en fait, la reliure était vraiment à chier. Et qu'ils il y en a qui ont eu des mauvaises surprises. Et ça, je parle de ça, mais il y a eu la même chose côté d'ici hein. Parce que, bon, Urban ne fait pas d'omnibus. Peut-être qu'un jour, il est front. Je
0: ne suis pas contre. Hein. Je ne pense, pense pas. Oui, ça m'étonnerait mais ce serait intéressant si un joueur de fond comment, de voir comment il le ferait ça, ça pourrait être intéressant mais après dans, ils, ils ont revu un...
1: pas mal de choses chez eux hein. tu sais qu'au tout début quand ils ont commencé Urban alors, on, on, on migre vraiment pas mal et on va s'arrêter là mais ouais, on euh, je, 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 je finis mais juste euh... avec ça c'est que la problématique de Urban quand ils ont commencé ils ont dit qu'ils voulaient, ils voulaient être accessibles à toutes les bourses alors je dis ça c'était à l'époque où ils ont commencé donc c'est plus la même chose mais ils avaient dit que les, leur tome euh, ne devrait pas dépasser les 35 euros tout simplement, et que... Euh, c'était un but pour eux, c'est de ne pas dépasser les 35 euros. Maintenant, ça a changé, bien évidemment. Il y a eu l'inflation, bla. Mais je veux dire, euh, l'inflation ne fait pas que tu puisses sortir des tomes à 75 balles, par exemple. Je parle par exemple de leur, euh, mm. leur euh, pseudo-absolute. Voilà. dis juste ça, c'est qu'eux-mêmes sont capables de changer de politique. Et euh, je, moi, je ne me bloque pas sur le fait que ça puisse arriver un jour.
0: Je suis pas de cet avis. Pour moi, ils restent dans, dans leur politique dix ans après, jusqu'à ce petit écart qui est vraiment exceptionnel et euh, je trouve pas ça euh, parce que c'est pas de l'inédit tu vois dans les collections euh, de luxe oui mais bon donc pour moi ils restent dans leur, euh, restent dans leur même état d'esprit enfin bref passons <rire> on fera peut-être un hors série ce, ce sera bien parler <rire> des éditions oui c'est une bonne idée mais de
2: toute façon on...
0: Ouais, bon bah écoute, on note ça dans, dans les prochains hors-série. Euh, Alors
2: quoi. le 14ème hors-série
0: du coup. <rire> le 14ème
1: Ah oui, parce que oh vous ne voyez pas, mais voilà, on a une ouais, liste. Non, déjà une bonne liste. Et, et je crois qu'au niveau des éditions, on avait pensé à des trucs, mais c'est plus euh, les éditions cachées. Voilà. Bon, bref, on, reviendra. on y
0: reviendra. Ouais. Ah, les petits teasings qui nous lâchent. Voilà. là bon alors on va clore là dessus avec un petit rappel hein, euh, au départ si vous vous souvenez pas hein. on parlait de Captain America par Mark Wade, Adam Kubert et Ron Garnet ça sort le 7 septembre 2022 pardon c'est sorti le 7 septembre 2022 au prix de 90 euros ça pique bon alors du héros patriotique musclé et bourru on passe à Balmung qui vous propose tout autre chose du côté des comics indépendants grosse surprise Balmung et les comics indés wow. alors vas-y qu'est-ce que tu, nous, tu vas nous dire euh, qu'est-ce que tu nous as sorti de ton petit cabinet de curiosité alors, je vais
1: vous parler de The Me You Love In The Dark qui est en français tu vas me rattraper alors c'est pas, pas celui, celui que, que tu aimes, que tu aimes ouais, dans, dans les, les ténèbres, ténèbres et pas celui que tu aimes dans le noir comme tu l'as dit ténèbres. avant parce que celui que j'aime dans le noir ouais, voilà. c'est euh, c'est... Euh... Ah, c'est euh, Rob Lefield, voilà. Parce que j'aime bien le lire dans le noir, tu vois. Genre, je vois pas son dessin. Oh mon dieu Je vois pas son dessin, donc ça se passe très bien.
0: Euh... J'avais absolument pas compris ce que tu voulais en Non, non, je n'aime pas Rob
1: Lefield avec moi dans ma chambre, dans le noir. Non, absolument pas, je m'en passerai. Euh, du coup, The Me You Love In The Dark, celui que tu aimes dans les ténèbres euh, qui est un titre euh, avec, un, avec deux auteurs alors, surtout le premier que vous allez sûrement connaître euh, Scotty Young qui est connu pour euh, A Hide Fairyland euh, et euh, bon, pour d'autres titres encore euh, mais bon, on va dire que c'est plus récent pour euh, ceux qui connaissent ou alors sinon Middle West c est, c est... et là du coup je peux introduire euh, le dessinateur qui est George Corona qui est aussi le dessinateur de Middle West qui est sorti chez les, dans les Urba... en collection Urban Links et, euh, et déjà, j'ai envie de parler vite fait du dessinateur. Enfin non, le dessinateur, je reviendrai après. Bref. Euh, alors, The Me You Love in the Dark. Euh, C'est un titre où on va suivre Rovena, qui est une fille qui a un style très sombre, euh, où on comprend est, très vite qu'elle est, euh, qu est, qu est artiste, plus, exa plus exactement peintre. Et elle a acheté une vieille maison dans une petite ville qu'on ne verra pas trop... Euh, peu importe, et en fait, elle va cette, euh, cette maison a l'air d'être un peu abandonnée au moment où il y arrive. Et elle va, elle, elle va aller là, et en fait, on comprend assez vite qu'elle y va pour essayer de retrouver l'inspiration. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un vagabond dans son travail, je ne sais pas. Enfin, moi je sais, mais peut-être vous non. <rire> et on va comprendre que c'est aussi pour fuir un peu la ville et pour voilà, avoir un certain calme de l'esprit. Et euh, très vite. Euh, plusieurs choses vont arriver. Alors, d'abord, euh, moi, je vais, je vais essayer de rentrer un peu plus dans l'histoire, parce qu'en fait, le, le but, ça va pas être tant l'histoire, mais plus, on va dire, la mise en scène et vraiment la thématique qui est derrière. Donc, euh, je me sens obligé un peu de parler de l'histoire avant de... Euh, je ne vais bien sûr pas parler de la fin, ça, ça c'est bien, euh, bien sûr, mais il va falloir quand même que je m'avance un peu. Et en fait, on va comprendre très vite qu'elle a quelques petits problèmes dans sa vie. Et, euh, notamment, on va comprendre qu'elle a un espèce de... Comment on s'appelle un galeriste. Alors si vous voyez pas c'est quoi, c'est grosso modo quelqu'un qui va mettre en si vous êtes artiste, c'est quelqu'un qui va mettre en avant vos œuvres alors dans des galeries notamment et qui va toucher une commission euh, tout en vous permettant aussi vous-même de vivre. Et c'est ce galeriste là, il a l'air assez insistant au niveau du, du téléphone et lui rappelle que euh, avant ce travail-là, elle était barista dans un bar, enfin dans un dans un café. Et qu'elle aimerait pas ne pas... Enfin, euh, que si elle, elle fait rien de sa vie... Enfin, si elle commence pas à retravailler... Elle va finir par se retrouver dans son ancien travail. Donc, <rire> voilà. Déjà, ça commence euh, un bon petit coup de stress pour le personnage. Et derrière, elle euh, découvre assez vite... Qu'il y a quelque chose qui se passe dans la maison. Euh, notamment, il y a comme un espèce d'esprit qui se balade. Et alors ça, c'est pas un spoil. Parce que dès le, premier, dès le début, même pas, la, même pas le, le tiers du premier épisode ou peut-être la moitié, euh, cet esprit va se mettre à parler avec. Euh, mais vraiment, de manière littérale. Et elle va commencer à discuter avec, et en fait, elle va commencer à, euh, à avoir une espèce de relation qui se met entre elle et cette espèce de fantôme qu'on ne voit pratiquement jamais pendant le titre, sauf peut-être un peu loin dans le titre. Donc je ne vais pas le décrire plus que ça. Enfin si, j'y reviendrai peut-être vite fait juste pour parler du dessin pour un point en particulier. Et en fait, il va y avoir voilà, une relation qui va se faire entre ces deux personnages-là qui seront grosso modo parmi les trois seuls personnages qu'on va avoir du titre. C'est-à-dire qu'il y aura, à part, à part ces deux-là et le, le galeriste, tout va se passer entre eux. Et c'est dans un milieu clos. On va rester vraiment tout le temps dans, ce, dans cette maison. Et, le... et en fait, on va avoir cette relation qui va évoluer, qui va se présenter comme un amour et comme quelque chose d'un peu, un peu bizarre, un peu malsain et un peu destructeur. C'est-à-dire qu'il y a une certaine complaisance à, à être avec quelque chose qui est complètement malsain, parce que c'est quand même un espèce de monstre qu'on ne voit pas, qui est toujours dans le noir, où on voit des espèces de formes, on imagine des choses, et, euh, et en fait c'est euh, grosso modo là on va se heurter face aux thématiques du titre. Euh, que j'ai envie de mettre en avant. Alors, il y a deux manières d'appréhender de, de, le titre. Euh, notamment, qui, euh, la première que je verrai très bien, qui soit très bien, euh, quand je vous parle justement de relations avec ce monstre, c'est euh, en fait les relations toxiques. Et autant ça peut être, bon, là c'est pas sur de l'amitié, là c'est vraiment sur de la relation toxique, en, euh, sur de l'amour. Et l'autre point, ça peut être aussi vis-à-vis -vis de la solitude. Parce qu'on comprend assez vite que le personnage, en fait, a besoin de s'isoler, a besoin d'être tout seule dans sa bulle et euh, cherche peut-être à fuir la ville, je ne sais pas, euh, et, euh, et aussi fuir par la même occasion son, euh, son galeriste qui a l'air assez insistant, euh, donc peut-être qu'elle a du succès ou pas et qu'elle en souffre et euh, bon je vais pas j'avoue que je m'avance assez bien dans le titre mais voilà c'est ce genre de, de thématique que vous allez voir et c'est assez assez, tr... assez sympathique là-dessus euh, malgré le, le style alors je dis malgré le style je vais y revenir après c'est que euh, Georges Corona si vous l'avez vu sur Middle West il a un style qui est un peu plus cartoony que la moyenne donc effectivement vous n'êtes pas... pas forcément face à un titre d'horreur alors il y a quelques scènes qui sont où je ne vous dirais peut-être pas les, les, les montrer face à des enfants, mais ce n'est pas tant le problème. Mais euh, alors, le, là, j'ai rentré un peu plus dans le dessin, c'est-à-dire qu'on est face à un titre qui est très sombre. Euh, Georges Corona, là, euh, s'amuse... Je, alors, ce je n'est pas, pas lui les coloristes. Non, le coloriste c'est Jean-François Beaulieu. Voilà, j'ai évité de lui donner tout. Bon, même si, vous savez, quand on dessine, euh, le, de dire que là, il ne va pas y avoir de dessin et que ça va être noir, bon, je, voilà ça joue aussi sur le dessinateur et c'est ça, en fait ça joue beaucoup sur le noir pour, euh, à la fois pour la, le monstre qu'on ne voit pratiquement pas euh, à part quelques petits des, genre une bouche qui va apparaître par là un gros œil qui va apparaître dans un coin et des fois des planches où on va avoir le personnage qui va être simplement sur un côté de la planche et de l'autre on va avoir un, un noir absolu mais dont on discerne peut-être quelques objets on va se dire mais le... le l'espèce de monstre, il est peut-être là-dedans. Et en fait, ça va, ça va jouer à... Alors, un petit peu l'horreur, mais euh, ça va être plus cette psychologique que de l'horreur euh, véritable. Et c'est euh, ce qui amène en fait une certaine immersion dans le titre. Moi, j'avoue que euh, je, je l'avais lu la première fois, un... je trouvais ça sans plus, notamment parce que je pense que mon premier avis était, était resté sur le... la forme du dessin qui restait un petit peu euh, cartoony au tout début. Enfin, j'exagère dans le cartoony. Si vous ne voyez pas comment, à quoi ressemble... Euh... Le dessin de George Corona, c'est un mélange entre du. C'est moins bien au niveau du dessin qu'un Meteo Scalera au niveau du détail, mais euh, ça ressemble aussi à du euh, euh, Chris Bacalo. Si vous ne voyez pas, c'est euh, un dessinateur qui a été sur du, euh, du, euh, euh, récemment sur du Doctor Strange que vous avez euh, sorti en, en omnibus. Alors je crois que c'était en plus avec Mark Wade, non Je sais plus. Jason Aaron. Ah, Jason Aaron, oui, en plus je suis. Jason en fait, Aaron, oui. le Bête, en plus. Je l'ai lu, oui, oui c'est ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça, d'ailleurs, que vous allez voir... Moi, j'ai pensé beaucoup à Chris Bacalos, c'est notamment parce qu'en fait, je ne vais pas parler de la, de la bête en général, à la rigueur, ceux qui ont déjà lu le, le run de, de Jason O'Ran dessus vont voir de quoi je parle, c'est qu'à un moment, dans le run de Doctor Strange, il y a une espèce de, de monstre dans les ténèbres qui apparaît, qui est un peu... Je ne vais pas le décrire, pour éviter de la, surp la surprise, mais voilà. On a cette, cette même... Euh, cette même euh, interprétation de ce monstre-là dans ce titre. Je trouve qu'il y a beaucoup de points en commun. Et en plus, ce titre-là va aussi avoir un trait qui est très mélangé à celui de Scotty Young. Alors, pas pour, le perso... pas pour les personnages tels qu'on les voit, mais plus au niveau de, justement, de certains concepts et, de cert... et justement de cette bête-là qu'on va entrevoir par moments. Euh, ça c'est. Enfin, j'ai pas volé, hein. c'était Baptiste qui, a... qui me disait comme ça. Effectivement, j'ai un... l'impression aussi que. Euh... Moi, j'avais juste une impression que Scotty Young, en fait, là, il est scénariste, mais il... je le vois pas que scénariste dans le titre, je le vois aussi un petit peu dessinateur et avoir donné quelques conseils. Et euh, Baptiste euh, pensait à peu près à la même chose, de toute façon, il en reparlera, je pense. Et c'est vrai que bah, c'est un titre, euh... je dirais. C'est un titre qui est quand même. Euh qui aborde des, des points qui sont assez intéressants. Alors, c'est peut-être pas le, le plus poignant que j'aurais dit sur ces points-là, mais c'est vraiment très sympa à lire. Alors, vis-à-vis -vis des titres de la, du mois, je ne dirais pas que c'est le plus pertinent, mais c'est, euh, par rapport à d'autres titres que j'ai présentés, ça vaut euh, nettement plus le coup. Euh, et euh, moi, en tout cas, c'est un, un très bon conseil, euh, si vous avez l'occasion... Euh, alors, bien sûr, à ne pas mettre à toutes les mains, euh, mais ce n'est pas, pas non plus quelque chose comme, euh, comme je vous ai présenté, si vous avez été sur le hors-série, euh, un titre où, quand vous allez le lire, vous allez en sortir déprimé. Euh, ça, y a, vous avez quand même une certaine distance. Euh, ce n'est pas non plus euh, immersif au point où vous allez vous y perdre, mais, euh, mais je dois dire que c'est quand même une très bonne expérience. Voilà.
0: Ouais totalement d'accord en fait, surtout sur le, le rapport parce que c'est pas une histoire joyeuse, moi j'ai vu ça vraiment comme une sorte non, de... Ça pas.
1: <rire> non, c'est pas joyeuse, ça c'est sûr voilà, mais c'est pas mm. c'est pas non plus... Mais j'ai vu ça comme une romance oui. horrifique
0: et ça m'a fait penser à un film que j'avais vu euh... mais alors c'est un vieux film, c'était un film de, de Zulavski euh, Possession possession de Zulaski où on retrouve un petit peu cette idée d'une femme qui est un peu torturée et qui cache quelque chose qui lui est toxique et qui, qui la transforme mais qui du coup la possède totalement et il euh, y, a, y a ce mélange étrange euh, que j'aurais dit j'aurais jamais, jamais vu auparavant mais là j'y pense tout de suite là quand tu as parlé de ta seconde lecture et je me suis dit mais c'est vrai il y a quelque chose qui me rappelle quelque chose d'autre, et euh, bah, c'était Possession. Euh, ou alors, euh, quelque chose de centré sur le couple. Et, et c'est vrai que j'avais pas remarqué que c'était un huis clos, mais en fait, c'est tellement bien qu'en fait, elle se sent en confort, dans un confort euh, euh, superficiel, et nous aussi. Euh, par contre, comme tu dis, on n'en sort pas déprimé, on n'en sort pas euh, complètement... Euh, Complètement, euh, complètement écrasé par l'œuvre. Par contre, on en sort grandi par une sorte d'expérience par anticipation. On comprend une expérience type. Euh, vous savez, c'est ce genre de choses où on dit « si tu ne l'as pas vécu, tu ne le sais pas ». Eh bien en fait, cette œuvre, elle vous apporte une, un certain regard, un début d'expérience de quelque chose que vous n'allez pas vivre et j'espère que personne ne le vivra. Mais euh, vous aurez une capacité à comprendre les personnes qui... Ont pu vivre ce type d'expérience et euh, vous saurez un peu ce qu'elles ressentent et détecter certains signes et je trouve ça très très sympa comme... Euh, très très sympa c'est pas du tout le, le terme approprié mais euh, c'est vraiment une œuvre qui nous fait grandir et qui, euh, qui nous fait évoluer et je trouve ça vraiment super super bon euh, les métaphores qui sont abordés euh, Balming avait dit que je crois que tu l'as dit qu'elles étaient simples. Elles
1: étaient simples après. Il ya des ya, il y ya quand même des choses qui sont oui, comme tu l'as dit, qui sont très familières, euh, ben notamment, comme j'en ai parlé, des relations amoureuses toxiques et les trucs qui vont revenir, genre le thème de la culpabilité sur euh, pour garder quelqu'un, jouer sur la culpabilité. Ce genre de, il euh, n'y a pas que ça, mais euh, justement, j'ai envie que vous vous, vous vous engagez sur cette oeuvre là parce que vraiment, enfin, elle n'est pas enfin. Euh, ah, je, je, donne de la, je donne beaucoup d'enthousiasme de, dans ma, dans ma, ma phrase, mais, euh, mais voilà. Non,
0: mais je, je, je crois que je sais. Je crois que je sais ce que tu veux dire. C'est que. Enfin, euh, tu me dis si, si je me trompe. J'ai vu ça comme ça. Je connaissais assez d'informations sur l'œuvre pour savoir ce qui allait se passer, voire même la fin. Donc, ce qui fait que là non plus, comme le Captain America, je vous allez me dire, il n'y a pas de surprise. Bah oui, il a pas de surprise, mais sur cette œuvre-là, j'ai envie de dire que c'est pas grave. Parce qu'elle parvient à faire vivre. Le, son univers et à, à faire vivre l'émotion et je me dis quand il y a émotion on s'en fiche du fil rouge, on s'en fiche de la, continue, de la continuité, on sait à peu près comment ça va se finir, par contre quelle émotion est-ce que je vais ressentir jusque là et qu'est-ce qui va me faire tenir, et ça je trouve que c'est extrêmement fort et que c'est le principal c'est vraiment le principal que c'est la principale chose que j'ai vu de, là-dedans parce que ça nous embarque sans aucune difficulté du point A au point B on sait qu'on va au point B, mais on suit on suit, on apprécie le décor. Et ça, c'est génial. Ben c
1: ça, c dans, dans tous les cas, le titre est trop court pour pouvoir traiter pleinement de, du sujet qu'il aborde. Mais euh, il, va, il va jouer juste sur du, oui, voilà, sur du ressenti, tout simplement.
0: Et il va à l'essentiel. Oui. Ah. Euh, J'ai trouvé que cette fluidité, on la ressentait beaucoup par le dessin de, de Corona. Parce que euh, je trouve qu'il y a des effets de transition qui sont extrêmement logiques. Et euh, ce qui fait que la lecture se fait de manière rapide et euh, comme si c'était naturel. Il n'y a pas forcément de dialogue, il n'y a, a pas de dialogue de, en trop. Le dialogue, il est là, il est juste et il est bien. Il n'est pas ultra littéraire, quoi que ce soit. C'est un titre qui se lit vraiment tout seul. Oui. En tout cas, voilà. Donc voilà, c'est un titre indé que je, je qualifierais d'accessible et, et de puissant. Pour finir
1: pareil, mais en tout cas, moi je vous le conseille. Après, si c'est si vous avez des choses plus importantes, lisez-les. Mais si vous avez besoin ce, 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 ce mois-ci d'avoir quelque chose euh, bah, qui sort un peu de l'ordinaire et qui est euh, bah, assez sympa, enfin qui se lit de manière assez simplement, mais qui va un peu euh, vous quand même un peu vous réveiller, n'hésitez pas. C'est ça, vous, ce sera pas de l'argent qui sera mis la poubelle, ça, c'est sûr
0: c'est certain. Pour, enfin là, tu le vois vraiment comme un truc plus léger. Moi, j'y vois que, enfin, moi, j'y vois un titre indé qui a un gros potentiel entre guillemets commercial, mais euh, surtout qui, qui doit, dont on doit parler et qui parlera de toute façon à tout le monde. Je veux dire, en fait, c'est vraiment un, une lecture où vous vous sentirez forcément impliqué et euh, où vous vous sentirez grandi de, de cette œuvre. Elle, elle va forcément vous toucher et, et je trouve que ça, c'est vraiment une, une histoire qui est simple totalement compréhensible par tous et belle donc franchement euh, allez-y allez-y c'est vraiment c'est vraiment du bonheur enfin du bonheur <rire> Punaise, je trouve vraiment les pires mots pour parler de ce titre c'est horrible <rire> donc celui que tu aimes dans les ténèbres écrit par scotty young dessiné par genre corona si c'est comme Rore rémenès mais je, je suis pas sûr 128 pages pour 16 euros et ça sortira le 30 septembre, parce que ça a été décalé, et je l'ai vu seulement aujourd'hui, donc pour ça que je n'en ai pas forcément parlé tout à l'heure, mais voilà, ça a été décalé pour le 30 septembre, c'est pas grave, on, on signalera à nouveau la sortie lors du prochain podcast, histoire de vous dire, hey, « Eh, vous appelez du super titre indépendant, nous, si on parlé parlé, il y a un podcast, <rire> et je trouverai peut-être de meilleurs mots pour en parler ». Bon, alors, quitte à côtoyer les ténèbres, on va voyager du côté de Hell's Kitchen, là où Chips Darski excelle avec l'excellente série d'Ardeville. Mais Nightwing, après cet homme, est-ce qu'elle parvient à maintenir ton intérêt
2: Alors, est-ce qu'elle y parvient Oui, clairement oui. Euh, après, bon, pour rentrer, euh, pas trop rentrer dans les détails justement, euh, ici on se retrouve très simplement avec euh, la suite des événements du tome 6 où. On retrouve Dardeville en prison. Euh, et c'est important de dire d'ardeville et, et j'éviterai de trop en dévoiler pour ceux qui n'ont pas euh, débuté le, le run de Zarsky. Donc d'ardeville est en prison. Évidemment, il va avoir des problèmes avec les prisonniers, mais pas que. On retrouve aussi Electra qui, je vais devoir euh, un petit peu spoiler, alors cachez-vous les oreilles, pendant les 10-15 prochaines secondes, ceux qui n'ont pas euh, lu... Euh, le run encore. Electra, donc, qui reprend le masque de Daredevil pendant que euh, Daredevil est en prison. Du
1: coup, euh, du coup juste pour dire, euh, prends ma place, prends mon handicap. <rire> ça <y> est,
0: il <rire> l'a casé en même pas deux minutes. <rire> <Okay. rire> Référence euh, à ceux qui ont plus de 20 ans. <rire> oui,
2: voilà, c'est ça. Ah,
1: parce que...
2: <rire> donc, elle a pris. <rire> <rire> Il s'y attendait vraiment pas, les gars! <rire> <Ouais>. <rire> Donc, elle a pris sa place euh, en tant que d'art de ville et elle va devoir. Euh, et pas celle, euh, pa pas celle de parking, hein. pardon. <rire> <Okay>. <rire> Il y a la deuxième effet qui pas prêt. <rire> on est que lundi soir, les gars. Bon. <rire> Donc, elle va devoir. Euh, mettre la main, elle, sur euh, Bullseye, donc pendant que que Dardeville est en prison. Euh, à côté de ça, on a euh, aussi un, un élément assez intéressant dans dans ce volume, c'est qu'après les événements de King in Black, Electra va aussi avoir une petite protégée, qui va euh, être un élément qui va apporter un petit un petit plus à ce à ce volume, et un petit peu de de d'intérêt de, autour du personnage d'Electra qui se trouve... Euh, Enfin, ces derniers temps, euh, on n'a pas trop su quoi faire de très intéressant autour d'elle. Là, on essaye de essayer d'y apporter quelque chose euh, par ce biais-là. Donc, euh, cette, euh, cette jeune fille qu'elle va prendre sous son aile et, euh, et, et entraîner, je vous passe les détails pour évidemment ceux qui n'ont pas lu encore euh, King in Black ou, euh, ou qui voudront découvrir ça dans, dans, dans le run de Darski. Donc, euh, aussi à côté de ça. Parce que c'est très très chargé ce, ce volume. Et un peu comme tout au long de ce, ce run, en fait, Zdarsky euh, utilise énormément la mythologie, la mythologie du personnage. Et, euh, et on, on utilise carrément tous les antagonistes, toutes les facettes de ce qui a pu être fait sur Daredevil. On va le retrouver dans ce run-là. Et dans ce volume-là, euh, ça va être assez, euh, assez évident. Donc euh, on a aussi une lutte de pouvoir pour savoir... Euh, qui va reprendre euh, le rôle de Kingpin, enfin, en tout cas, euh, qui voudra le reprendre, euh, un certain personnage, encore une fois, dont je vais taire le nom, pour éviter de trop spoiler, qui va être aidé par, encore une fois, un personnage qui va revenir, encore une fois, pour un peu souligner que Zdarsky réutilise vraiment tout ce qui avait pu être fait autour de, de Daredevil avec le retour de, dans le tome précédent du, du frère de, de Matt Murdoch, et donc euh, tout ça mélangé aussi avec euh, Fisk et son évolution avec euh, avec Typhoïde Marie qui euh, qui l'a prise euh, comme garde du corps dans un premier temps. Et euh, pareil, une histoire qui va se développer euh, autour de ces deux personnages que je vous laisserai découvrir également. Et énormément de choses que je ne peux que, euh, que teaser pour éviter de trop spoiler. Mais tout ça pour vous dire que c'est un volume... Euh, court mais très très dense et c'est assez euh, c'est assez euh, agréable de voir comment Darski arrive à jouer avec tout ça euh, on se perd pas on a beaucoup de choses on s'ennuie jamais autour de ça est-ce que c'est le c'est le volume qui va apporter des éléments pour se démarquer de ce qui a pu être fait non et c'est peut-être là le le petit bémol qu'on peut avoir avec euh, ce volume et même, en même temps ce, ce run finalement, c'est que Zdarsky réutilise tout, mais n'y apporte pas un élément, un point de vue ou une évolution qui va euh, apporter une singularité à son, à, son, à son développement du personnage. Il n'y a pas de, 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 de choses qui, je pense, marqueront euh, le personnage dans le temps. Ça reste quelque chose de très intéressant à lire. Si on aime Daredevil, honnêtement, je ne pense pas qu'on sera déçu. Mais il peut y avoir ce côté redondant quand on a enchaîné euh, un petit peu tous les grands runs qui ont pu être faits euh, sur le personnage, comme le, le plot de départ de ce volume, Matt Murdock en prison, c'est pas la première fois. Ça va amener des, des thématiques, des questionnements autour du personnage qu'on aura déjà vu, qui ne seront pas, en tout cas pas encore, euh, suffisamment développés pour qu'on puisse dire ah oui, euh, le personnage a, a vraiment eu une évolution, euh, il ne sera plus jamais le même, ou des choses comme ça. Ça a l'air d'un euh, énorme problème. Non, ça n'en est pas. Hein. Est, ça reste quelque chose de très honnête à lire. Euh, ça. Ça donne envie de continuer en plus, c'est ça qui, euh, qui fait plaisir. On pourrait, euh, on pourrait se dire euh, en fait ça va nulle part. Non, on a envie de continuer derrière euh, sans, sans trop euh, en dévoiler. On sait qu'il y, y a une mini série qui arrive, une, une, un mini event autour du, du personnage qui va donc, euh, euh, donc prendre suite directement derrière. Et euh, ensuite, si on devait un peu retenir quelque chose de ce volume et pareil, hein, de, de ce run en particulier, c'est qu'on a un Marco Cicchetto dessin qui est assez euh, assez incroyable. En tout cas, je suis très très fan. Euh, je l'ai découvert avec Daredevil, même si derrière, j'ai réussi à, à rattraper certains des titres sur lesquels il avait pu travailler notamment euh, Old Man Logan. Pour, euh, pas, oh, justement, pas Old Man Logan. Old Man, okay, Old Man. Euh, Qui était un titre... Surtout euh, connu, je pense, pour ses dessins, qui <rire> n'étaient pas plus extraordinaires que ça, à mon humble avis.
0: Ouais, par contre, Donc, si vous euh... aimez Checchetto, euh, franchement, lisez son Punisher qu'il a fait avec Greg Ruka, c'est magnifique.
2: <rire> ah, bah là, on a là, une grosse équipe là, de, de chocs. Ah, là, tu, hein.
0: vois le, tu vois le duo des Enfers là, bah, c'est fou. Ah, voilà, ça Un ça, des meilleurs titres Punisher dire. que j'ai pu lire.
2: Mais à côté de ça, malheureusement, sur ce, sur ce tome, il n'est pas tout seul. Alors on a, on a des artistes à côté comme euh, Stefano Landini qui va faire, euh, lui, euh, deux numéros, qui lui a fait, un, je trouve, un excellent travail. Et il est vraiment aidé aussi par, euh, par une, une colo assez, euh, assez, assez jolie qui met en scène notamment des, des, des scènes de, de, de nuit que je trouve particulièrement jolies. Mais à côté de ça, on a des, des artistes un petit peu moyens qui font le travail, mais qui... Enfin, je vais parler de Michael Thorne notamment, qui fait deux numéros, et, euh, et lui, il a un vrai trait qui fait penser à, à Fernando Pazarin, pour ceux qui, qui connaissent le, le, ce dessinateur, qui a fait notamment euh, Justice League versus Suicide Squad, pour, pour évoquer les, les bons Ah Un souvenirs. grand un grand grand moment <rire> de, de comics à éviter pour les avancés. <rire> euh, donc euh, ouais c'est du en fait c'est du Pazarine bien. Donc ça reste ça reste quelque chose de, de correct.
0: Mais vous êtes dur avec ça. Pazarine, hein, il est pas si mauvais que ça le gars. <rire>
2: Disons que j'ai été traumatisé par euh, les dessins de la personne. Et ça. J'ai de très mauvais souvenirs de lecture de lui et même le voir. Euh, pour ceux qui ont pu lire Deathstroke, il est, euh, il est aussi sur le, le run de Christopher Priest. Et, euh, et en fait, est-ce que c'est son trait ou est-ce que c'est le fait de toujours le voir entouré d'artistes bien meilleurs qui font que bah, il, passe, euh, il passe pour un amateur
0: À la cruauté <rire> Oui,
2: oui c'est très très dur. J je ne sais pas si j'ai lu que le pire de, de ce qu'il a fait mais j'ai j'ai beaucoup de mal avec cet artiste qui fait des visages difformes à certains moments bon <rire> et pourtant on parle de lui il n'est pas dans ce volume de Tardeville. voilà mais voilà donc c'était pour signaler un peu la petite le petit problème enfin euh, si on si, si on peut si on peut dire un problème on, on peut comprendre que Cheguito soit Soit, bah, ce soit pas simple d'enchaîner de, de, euh, 36 numéros à lui tout seul euh, tous les mois comme ça. C'est normal. Mais, ouais, ça, c'est un peu frustrant, je trouve, quand on adore, euh, quand on adore son trait. Donc euh... voilà, Dardeville Tom 7. Ouais. C'est une belle continuation de ce que fait, euh, de ce que fait qui sur le personnage. Ça n'a rien de révolutionnaire. Faut pas s'attendre à quelque chose de, 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 de qui va changer à tout point le en tout point le personnage ou apporter quelque chose de, de particulièrement euh, singulier mais c'est du bon ville c'est du, du graphiquement très très agréable donc je ne peux que conseiller ce tome et vous conseiller notamment la, la suite on en parlera peut-être dans un dans un futur podcast donc ville tome 7 en bon comics est-ce que c'est le meilleur de, de, de l'année Non. Le meilleur de ce podcast Je ne sais pas. <rire> mais euh, je conseille euh, cette lecture très agréable. Euh, yeah.
0: Avant de, de reprendre, j'ai vu qu'on parlait là de, des dessins. J'avais une question, c'est que... Alors moi, je me suis arrêté au tome 4. Euh, Est-ce que la plus... La diversité des artistes qu'on peut trouver là dans le tome 7, ça s'explique par le fait qu'on se trouve dans une euh, sur un tome, on va dire, de transition où euh, plusieurs artistes doivent cohabiter sur un même arc, comme ça avait pu être le cas dans le tome 2.
2: Bah pas, pas vraiment, pas vraiment en fait parce que c'est euh, on a des on a des une suite d'événements euh, sur surtout les numéros ça ça se suit parfaitement. Là où ça peut être intéressant, c'est que euh, chaque numéro va avoir à se concentrer un peu plus sur certains personnages d'où peut-être l'intérêt des différents artistes mais euh, mais là c'était vraiment euh, un, un petit' euh, un petit bémol que je soulignais dans le sens où euh, on voit le trait de chezgheto c'est compliqué d'enchaîner avec un artiste un peu moins bon derrière sur une enfin sur sur une une histoire qui se suit directement. C'est pas comme si on avait un numéro flashback avec une histoire qui n'a pas et un lien direct avec le numéro précédent ou des événements comme ça. Mais, mais on, peut, on peut comprendre le, le choix aussi de, de, de différents artistes, c'est certain. Mais ouais, non, c'est frustrant de, de quand on a un artiste qu'on aime bien de, de voir que sur un, un, un volume où il y a 6 ou 7 numéros, on se retrouve avec un ou deux numéros maximum de cet artiste là c'est un petit peu juste le petit le petit point noir s'il fallait en trouver un vraiment
0: bah dans ce cas là je vais je vais essayer d'enchaîner un petit peu parce que le dans les rapports entre entre les euh, entre les, les événements parce que là t'as parlé par exemple de King in Black euh, je sais que du coup ça suit ou ça va suivre avec Devil's Wayne. Euh, est-ce que tu sais comment est-ce que ça s'agence par rapport à ça est-ce que les événements les événements doivent être lus pour comprendre ce qui se passe par la suite
2: alors j'ai pas encore commencé Devil's Wayne mais euh, je pense je pense que ce serait plus intéressant de d'avoir lu d'avoir lu le run de 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 Zdarsky avant Devil's Ring, parce que ça me il y a quand même une certaine un certaine une certaine évolution une certaine une remise en question du personnage tout au long de ce run euh, notamment à, à au travers de de ce qu'il emmène en prison euh, notamment. Donc euh, ouais, c'est quand même c'est quand même je pense un, un une lecture à, à avoir avant Devil's Ring, je pense parce que euh, ce que fait Zdarsky, c'est vraiment un travail sur le long terme Donc lire une partie je pense que ça n'a pas grand intérêt Sachant que c'est la même
1: équipe C'est pas la même équipe exactement, le dessinateur
2: Si normalement The c'est aussi Cheketo au dessin
1: Et Zdarsky au scénario
2: Et Zdarski au scénario Okay.
0: Bon, bah, euh, du coup, oui, oui façon, quand euh... on voit l'équipe créative, on se dit que c'est forcément logique. Et euh, du coup, pour King oui. in Black, euh, c'est un passage obligé pour euh, poursuivre euh, Daredevil au moins jusqu'au tome 7.
2: King in Black, non. Non. King in Black, non, parce que euh, ce qui va être le plus intéressant euh, autour de Daredevil dans King in Black se passe dans le, dans, la, dans le titre Daredevil directement. Ok. Euh, King in Black, on, on s'en passe euh, très facilement, je pense. C'est pas un événement des plus, euh, des Ça, plus pertinents à lire pour l'heure de vue,
1: Sachant que chez Marvel, ils ont l'habitude de d'imposer de, des fois des events. Alors maintenant, ils commencent à se calmer un peu avec euh, en faisant des. Et quand les séries sont impactées, alors ils les mettent dans des, épi... dans des numéros euh, hors série, mmh. euh, genre des numéros de 1 ou jusqu'à 3 mais euh, ouais c'est connu même chez DC, il le faisait un petit peu sur certaines séries mais c'est plutôt les séries ouais, c'est un vrai, un vrai
2: euh, truc mais dans, pour dar de vue je trouve que Zdarsky s'en sort super bien parce que euh, il arrive à apporter quelque chose et pourtant euh, en, en le voyant arriver on se dit oh là là c'est euh, King in Black, ok donc l'événement qui vient s'incruster dans le truc on se dit ça va nous gâcher le truc ça va nous couper dans l'élan de ce qu'on était en train de lire et il arrive à s'en servir pour rapporter des éléments, notamment, euh, par rapport à, à, à la protégée d'Electra, qui font que, bah, en fait, ça passe tout seul. Ça s'intègre parfaitement. On te coupe pas dans ton, dans ton récit. Il y a vraiment un intérêt à, à ce qui se passe dans le titre d'Ardeville autour de Steven. Donc, euh, non, il est, il est très bien géré, euh, l'événement euh, dans, dans ce titre-là. Euh, ça, c'est pas un problème. Mais l'event le, en lui-même ne reste pas indispensable pour comprendre euh, d'art Ouais,
1: C'est pas comme le Thor de Jason Aaron avec son War of Real hein, ou si tu lis ouais, juste ouais, ouais. La, la série Thor euh, ben en fait, euh, la série Thor qui est censée être la série la plus importante et en fait c'est la plus anecdotique de tout l'event. <rire> Ce qui est quand même assez, euh, assez fou. Mais bon, bref. On va pas, okay. on va passer bah, du coup de mon côté ouais, je...
0: euh, arrivé à, au tome 4 je dirais que c'est vraiment une série à suivre tu voulais rajouter quelque chose de Balmung
1: alors moi j'ai c'est vrai que j'ai juste, euh, juste commencé un peu le premier tome et je ne suis pas allé très loin c'est vrai que je ne suis pas très fan du de dessinateur. Moi, je suis un, euh, ah bon un peu plus néancé parce que je, je crois que je l'avais déjà eu sur un titre Star Wars c'était euh, oui. euh, Obi-Wan euh, et Anakin Obi-Wan Obi et Anakin ouais et j'avoue que son trait, euh, c'est vrai que je pense que c'est peut-être la, la colorisation qui fait un peu froide, le oui. dessin en soi, avec le fait de vouloir foutre des, de brouillard, euh, un espèce de brouillard, alors pas forcément très visuel, mais euh, une ambiance un peu brouillardeuse, et le fait de vouloir se taper, euh, que tous ces personnages euh, se tapent des, des poses un peu statiques, un peu... Euh, un peu euh, ils ont tous des gueules de... de ouais de, de Snake euh, Snake dans euh, dans euh, bah, Metal Gear quoi j'ai l'impression enfin ils Alors, ont tous des gars de, de vétérans j'ai c'est marrant c'est marrant que tu dis ça
0: parce que <rire> je te jure dans le Punisher il y a un vrai truc avec ça dans son Punisher il y a un truc avec ça et par contre son Obi Wan et Anakin pour moi c'est son travail le moins intéressant euh, sans doute à cause des couleurs froides mais en tout cas euh, franchement jette-toi sur son sur son art de ville ça pourrait peut-être te... Je sais pas, parce que,
1: parce que comment tu m'en présentes, euh, Nightwing, euh, n'empêche, euh, c'est quand même que... Voilà, si on devait conseiller euh, à quelqu'un de commencer euh, l'Earth Vigile, vu que c'est un sujet qui revient souvent, euh, comment commencer les comics, <rire> clin d'œil, clin d'œil, <rire> euh, je pense pas que toi-même, tu le conseilles de commencer par là, et tu conseillerais plutôt les, les récits sur lesquels il, il base sa, sa mythologie, oh. comme... Euh, euh, comme, euh, comme moi, tu vois, par exemple, je pourrais faire un, un, à tout hasard un, une comparaison avec un, un titre qui est sorti à peu près en même temps, mais qui a fini beaucoup plus tôt, certains certain Immortal Hulk, qui est un titre génial. Là, pour le coup, oui. Alors, le titre Immortal euh, Hulk, bon, je vais pas m'étaler dessus, non, bref. Mais gros, lui, il a plus le rapport inverse, c'est-à-dire que c'est un titre qui fait énormément de références au passé, mais pourtant, c'est l'un des meilleurs titres à, à lire tout de suite, alors que bah, c'est triste, mais en fait, non, vous ne pouvez juste pas vous passer de certaines références quand même. Je suis pas d'accord. C'est
0: un peu dommage. Pour moi, c'est exactement oui, la ouais. même chose. C'est-à-dire que les deux sont ultra référencés par rapport euh, à la mythologie passée du personnage. Et tu peux les lire tout seul, sans rien connaître, tu peux débuter avec ça pour un, une accroche moderne. Par contre, ça va te rediriger vers des classiques sur lesquels il a pris appui pour que tu approfondisses ta lecture. Et effectivement, tu aurais une lecture à plus approfondie du Mortal Hulk, parce que Alleywing Wing, mais euh, le Hulk de Zdarski a, a cette même propriété.
1: Mais, vis-à-vis euh, mais je, je, -vis des retours que j'ai, parce que Zdarski, je j'en ai déjà lu, mais c'est pas vis-à-vis -vis de ces titres-là euh, alors, celui qui m'a le plus marqué il est toujours en cours donc je ne vais pas aller jusqu'au bout mais c'est le Batman The Knight qui est enfin The Knight qui est vraiment pas mal euh, pour le moment sur ses débuts euh, qui recrée un peu euh, alors, si vous voyez pas il parle de Batman mais euh, toute sa course avant que celui-ci revienne à, enfin après avoir perdu ses parents et qu'il décide de partir de Gotham pour faire sa formation et avant qu'il revienne justement à Gotham pour devenir euh, Batman ce titre-là va parler de tout son parcours initiatique et revenir là-dessus. Et je trouvais ça assez pertinent. Euh, mais euh, c'est vrai que... Euh, moi, du coup, je vais ouvrir un peu les fenêtres et qu'on s'étale un peu. Mais Zdarsky, je, Zdarsky, je, je trouve qu'il y a un engouement autour, autour de ce scénariste que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que effectivement, il n'est pas mauvais... Mais je le vois pas comme euh, le meilleur, euh, meilleur scénariste actuel. Euh, alors, j'avais lu ça. L'un des meilleurs scénaristes actuels, c'était comme, euh, à tout hasard, des noms que vous avez jamais entendus dans ce podcast, euh, type, euh, type euh, Tom King ou Ram tu vois, par exemple. <rire> Mais euh, non, bah, on va arrêter parce qu'on va faire chier avec ces, ces deux mecs sans cesse. Mais. Euh, et, et... En bref, mais euh, ouais, non, il est, il est alors je le trouve pas mauvais, mais c'est vrai que par rapport au, à d'autres scénaristes, bah comme je sais pas moi, par exemple, Mark Wade, euh, Mark Wade, je lui donnerai enfin, après, Mark Wade il a beaucoup plus de bouteilles donc c'est un peu de la triche, mais je lui donnerai plus de, 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 de beaucoup plus de crédit qu'un Zdarsky. Pourtant, actuellement, c'est plus Zdarsky qu'on va entendre, oui, c'est normal, bon, c'est une question dis, de voilà, génération Il, est, il est plus vieux. voilà. Mais Mark Waid, je sais pas, c'est autant de générations mais, mais lui, il est, pas, il est pas ancré dans un temps, j'ai envie de dire. Mark Waid, c'est un peu compliqué. Bon bref, on va pas rentrer dans le débat. Ouais. Oh, mais, euh, <rire> Mark Twain, meilleur point d'entrée, non mais, Free, non, mais on peut rentrer dans auteur intemporel. Mais Mark Waid, c'est un peu ça, c'est là, c'est récit intemporel. C'est surtout parce qu'en fait, il se centre plus sur du good feeling et sur des... Bah, ben, il, il va pas essayer de, forcément d'attaquer toujours l'actualité ou alors... Euh de surfer sur euh, quoi que ce soit, voire même de dire... Euh, de, de, de complaire aux gens qui disent euh, que les comics, euh, c'est pas politique. Lol. C'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que Mark euh, c'est le plus, on va dire, un peu neutre à, à la lecture, et c'est vrai que... Bon, c'est un, un certain point euh, d'avantage. Zdarski, euh, c'est vrai que... Euh... Bah, après, le problème, c'est que j'ai pas assez de billes hein, sur le peu que j'ai lu. Euh... Alors, je crois que j'avais lu une autre série là-lui. Je sais plus... Ah, ben bah, oui, ben bah, je suis bête euh, je, lis, je commence aussi son... son Batman, euh, mais là, bon, avec, euh, je crois, on est à trois numéros, je vais pas pouvoir dire grand-chose. Et euh, après, qu'est-ce qu'il avait fait d'autre
2: Pas mal de Spider-Man. Ah oui, pardon. Crois.
1: Ah oui, pardon. Non, mais le, le titre... Non, mais voilà. Surtout, Spider-Man, l'histoire d'une vie. Voilà, c'est pour ça que je voulais en parler. C'est que je trouve que ce titre... Enfin, par exemple, tu vois, par exemple, ça c'est le titre qu'il a carapaté en avant, que tout le monde dit que maintenant il est vraiment bien. Et je pense que c'est vraiment ce titre-là. Alors, euh, vous pouvez m'arrêter, mais vraiment, je pense que c'est ça. Et je trouve que ce titre est vraiment très surcoté, c'est-à-dire qu'effectivement c'est un hommage à toute la, la saga de Spider-Man, mais je trouve qu'il y avait moyen peut-être d'être un peu mieux là dessus Totalement d'accord. C'est à la fois, alors le problème c'est que c'est trop court, et euh, mais aussi que ça ne fait pas assez le travail, j'ai l'impression que je sais pas, mais voilà, pour moi c'est vraiment c'est ce titre-là qu'il a carapaté sur le devant de la scène, Spider-Man Histoire d'une vie. Euh, qui est un titre que vous trouverez euh, très souvent dans les librairies et qui a été mis en avant pendant un certain temps, qui a eu je ne sais pas combien d'éditions en français euh, et même euh, d'ailleurs un hors-série euh, bon, qui est juste en fait un, un annuel qui est arrivé très tard, euh, très tard après le, le titre et qui fait que en fait, ce, ce, cet auteur-là a été mis vraiment, vraiment en avant et, et du coup qui a, à mon avis, amené beaucoup de gens à lire son Dardéville, ah ben, sauf moi parce que je suis un, un, un pauvre, pauvre débile <rire> mais c'est vrai que voilà je sais pas je pour moi c'est pas c'est pas un... enfin ce scénariste là va pas me, de, me, me pousser à aller euh, attaquer Daredevil et en fait les retours que j'en ai sont souvent assez mitigés c'est-à-dire que c'est du genre euh, effectivement comme tu me l'as dit euh, Nightwing c'est euh, il, il sait parler du du passé il sait le mettre en avant donc effectivement ça peut comme tu me le disais Baptiste ça peut être un point d'entrée mais je mais c'est Souvent, ça n'invente rien, c'est pas, pas très innovant, c'est pas exceptionnel
0: en fait. Euh... Ouais, c'est vrai que c'est pas innovant et c'est pour ça que je te dis que c'était pas aussi poussé qu'un Wing sur Immortal Hulk, c'est certain.
1: Parce qu'Halloween, il, il, il rentre, il va carrément creuser dans la psychologie du personnage au point où ça va faire une déconstruction totale et ça va l'étaler sur la table comme si on était sur une table d'autopsie, bon, sauf qu'il ne le tue pas, mais vous voyez ce que je veux dire, et on va vraiment être détaillé point par point euh, sur une compréhension de comment il a pu avoir ce parcours-là. Alors que je ne suis pas sûr, alors Nightwing, du coup, tu vas me servir de référent, qu'il qu fasse vraiment ça, qu'il fasse vraiment une, une, euh, un découpage du personnage et faire une, construction, une, une analyse complète de, de ce personnage-là.
2: Bah, en fait, il ne fait pas une analyse complète, mais... Il va faire en sorte que le personnage soit dans une remise en question par rapport à son à son rôle. Pourquoi, comment il fait les choses et surtout euh, et surtout euh, les les conséquences que que peuvent avoir euh, les actes d'un d'un héros en fait. Mais euh, mais en fait c'est pas nouveau c'est pas nouveau et, et à partir du moment où euh, où tu, tu as connu Laurence de Bendis Laurence de Bourbeauclair tu, tu souffres forcément de la comparaison. Alors, pour quelqu'un qui n'a jamais lu Daredevil, commencer avec Zdarsky, c'est parfait. Mais si derrière, tu te retrouves à, à lire du Bendis ou du Brubaker, bah tu trouveras la même chose en mieux. Et et en plus poussé, en plus de ça. Donc, euh, donc ouais, ouais, je suis un peu d'accord avec toi, donc... Euh, ça après ça reste du, du bon comics et, euh, et ça je je reviendrai pas sur ce point mais non il va pas malheureusement on sent que le questionnement qu'il va essayer d'apporter autour du personnage soit ça va aller nulle part soit ça va carrément juste être là pour dire que c'est là mais sans être euh, sans être vraiment euh, sans être vraiment poussé et, euh, et, et creusé on dirait qu'il il te jette une idée et qu'il va pas la développer euh, plus que ça. Et c'est c'est le sentiment que après Tomset j'ai la suite me donnera peut-être euh, tort. Mais euh...
1: bah non, c'est Jason Jerome.
2: <rire> non, c'est Nicky <rire> Et ah oui,
1: c'est vrai merde, ça a <rire> changé. Et il est très bien aussi d'ailleurs ce ce run si jamais. Ah, j'ai hein. toujours et... pas
0: commencé. Bon. Bon, en tout cas, euh, Daredevil, de mon côté, euh, je dirais que c'est juste une série qui arrive à faire vivre Daredevil et pour moi c'est quelque chose de très positif. Après là, c'est exactement comme l'histoire du Cap, hein. c'est dans un contexte où euh, moi Daredevil ça a été Charles Soul pendant trop longtemps et Charles Soul sur Daredevil c'était vraiment pas bon. Donc euh, voir ce Darsky arriver, remettre des bases en place, ça m'a fait plaisir, je vous le rappelle, hein, je suis qu'au tome 4, donc euh, à la moitié du parcours actuel, euh, mais... Euh, Arrivé au tome 4, moi je trouve que c'est extrêmement cool, au tome 7, on verra, et vu ce que t'en dis là, j'espère qu'il arrivera à redonner un sursaut par la suite, et surtout, un jour, lorsqu'il finira son run, apporter une fin qui satisfera tout le monde, et ce serait extrêmement extrêmement cool. « Daredevil tome 7 », le titre c'est bien « Confinement », je trouve que c'est bon de le dire. Zdarsky au scénario, « Chekcheto au dessin parmi d'autres », euh, un total d'environ 140-150 pages pour 19 euros et c'est sorti le 7 septembre. C'est tout pour ce podcast, j'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter avec ces belles voix suaves des deux loustiques. Comme toujours, on vous invite à nous partager des titres qui vous font envie sur Facebook, Twitter, Instagram, sur la page Comicspeak. Toujours autant d'amour dans vos retours, ça fait terriblement plaisir et ça motive comme c'est pas permis. On vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un plein de recommandations. A très bientôt, salut tout le monde Ciao
1: Salut et bonne, euh, bonne semaine